0: Dá seu café expresso, senhor. Ha, obrigado. Ah, obrigado. Café com games.
1: Ergam suas garrafas de café, empunhem seus em joystick. Está começando mais um café com entrevista. Isso aí Renan, a gente descobriu o um nome pro quadro E agora toda quinzena Intercalado com o podcast Café com Games A gente vai ter uma entrevista com desenvolvedores Nacionais e internacionais Aqui no seu áudio do Café com Games
2: É isso aí, lembrando que se você tem algum, Alguma desenvolvedora interessada Alguém que você conhece, alguma coisa que você tem curiosidade Manda pra gente nos comentários Manda pra gente no Facebook, sinal de fumaça Alguma coisa que a gente vai atrás, tenta entrar em contato Pra entrevistar.
1: A gente antes mais nada tem que agradecer aos nossos patrões antes de poder falar dessa conversa né? Porque afinal de contas eles possibilitaram esse novo quadro, esse novo quadro especialmente pra eles. É, eu agradeço ao Victor Graça Noia, ao Carlos Anderson Marcha, ao Carlos Anderson March, ao PC, ao Gilberto Pereira Júnior, ao Wikis... Fala direito o nome do seu amigo Wikis. É assim. o...
2: Wilkinson. Wilkinson, ok. Aí, acertei uma vez agora. Ao <risos> Michael
1: Alves, ao Felipe Mota, ao André Luiz Abuzeta, à Alice Rabi, ao Jonas Barbosa, a Thaís Marques, Tereza Augusto, Dilson Andrade, Vitor Salvador Pizzolato, Juliana Hernandes Barone, Guilherme Bermeu
2: e o Rodrigo Leite. É isso aí. Isso. Qual que é a nossa meta mesmo pra fazer o podcast toda semana mesmo? A tem que Deixa chegar tá a né? 110 dólares por mês pra é poder voltar
1: Fazer podcast semanal. E a partir do momento que os podcasts voltarem a ser semanais, esse quadro vai virar um extra, ou seja, vocês vão ter mais do que quatro podcasts por mês. Nossa, hein? Agora sim. <risos> Agora é podcast pra caralho. Essa entrevista foi gravada em inglês e a gente vai fazer alguns comentários pontuais a cada trecho da edição. Lembrando que se você quiser mandar e-mail, sugestão, é cafecomgames.cafecomgames.com, sobre qual desenvolvedor você quer ouvir a gente conversar ou qual jogo que você acha legal. E não esqueça de comprar as nossas canecas, que vai estar o link aí no post para você poder comprar as nossas canecas e ajudar a gente. Ou você, ou você acessa o Patreon e ajuda a gente pelo Patreon, ou você compra a caneca ou qualquer outro merchandise que a gente tiver. Se você tiver apertado, divulgue o Café com Games para o outros amigos e ajude a gente a crescer. Faça uma vaquinha da caneca,
2: né? Vocês é. põem a caneca na casa de um amigo uma semana, depois a caneca vai pro outro, aí vocês dividem o preço. Dá um jeito aí. Não não, gente... Mas só pra avisar, é, embaixo tem a tradução também. Quem manja melhor de inglês vai perceber que a tradução não tá, tipo, diretamente ponto a ponto, mas foi uma das coisas que eu conversei com o Peter, que ele deixou mais aberto. Uh, dessa vez não foi como no caso da entrevista com o Guy Eu pude fazer uma entrevista, tipo, mais tranquila e tal. Então eu tive que traduzir palavra por palavra. Então tá uma tradução mais solta, mais entendendo do assunto. Prato principal. Welcome to Cafecon Games. Tonight we have a very special guest. He's the CEO behind Rain Games, the company that gave us Teslagrad, a game that I like really much, that I enjoy it and I spent the last few weeks talking about. Uh, welcome uh, Peter Wingard. Hi, Mr. Peter. Oh,
3: hello, Ron. It's very nice to be
2: on your show. So, did I pronounce it right? Wingard? <laughs> Wingard, yeah, that was correct. <laughs> okay, thanks. Uh, so, first of all, I wanted to ask you about how Rain Games started. From what I read on your press Kid, I saw that you guys were working on a completely different game, and you stopped mid-production just to work on Teslagrad. Is that right? And how did that, this happen?
3: That is correct. Uh, the first game that we started to make was Min Mayim. Uh This is uh, there's many reasons for this. We were young, uh, and new game company, and uh, uh, we uh, uh, weren't quite as experienced as we are uh, we are now. And we were starting to get together a better team and uh, uh, get a lot more experience with how production is done and what kind of games uh, uh, you can get. To that. Deep make. We started to build uh, the concept for Tesla Grad while we were making. Actually, we began fairly early while we were making Minimam to sort of have the site sketches for Tesla Grad in the background. So at one, team, we went one point we found out now the team is way stronger than it originally was. We had also had some trouble getting uh, uh, any funding. There was some state funding in Norway for video game production, but they didn't like the Minimam idea either. So uh, what we did was that we created a new application for uh, the new game called Tesla Grad that had a lot stronger ideas uh, to begin with we felt and apparently they agreed with us because we managed to get the uh, funding for that but that meant that we had to abandon our first project but uh, I think it was for the best okay. and by the way uh, now I see that Oli is uh, probably able to join us as well
1: okay estavam um com o projeto já mais ou menos pronto E decidiram continuar com o Tesla grátis.
2: Eles falaram que eles trabalham, trabalharam Um jogo chamado Minute Mayhem Que era um jogo Competitivo, tipo Não era um mob, eu acho, mas era um jogo competitivo Assim, completamente fora do que eles estavam Imaginando, e eles tinham uma questão Que tu tem um financiamento nacional Que é o Instituto de Inovação da Noruega Que, re, ele vai explicar melhor na, mais pra frente Mas tem o Instituto Nacional de, de Financiamento da Noruega, que recebe pedidos Pra que criadores artísticos é, recebam financiamento, e eles não acreditam, tipo, ele, ele disse que o jogo não estava recebendo, tipo, muita atenção deles, então eles alteraram o jogo, tipo, eles alteraram a ideia inicial pra conseguir financiamento, porque eles não estavam financiamento pra esse jogo específico. Né? Quer
1: dizer que o critério
2: dessa, desse financiamento ele realmente avalia, ele olha o jogo, assim, pra saber se ele realmente merece. Exatamente. É, depois eu e o Olho, a gente teve algumas conversas em off pelo Skype e tal, e aí ele explicou um pouquinho mais sobre uh, por exemplo, qual a porcentagem de grana que eles receberam de cada um desses investidores, ou coisa assim, sabe? E uma das coisas que ele falou foi que existe, assim, um interesse enorme da Noruega de financiar a arte nacional, porque eles têm uma população muito pequena, então é muito fácil deles se perderem, tipo, na arte que vem de fora, sabe? Então, Sim, foi o fácil. país perde identidade cultural e tal, porque a produção é pouca e a produção cultural imperialista, aspas e americana, sai isso dominando foi, é. tudo. Foi bem isso que ele falou, na verdade, é, eles têm só 5 milhões de pessoas no país dele eles, então tem todo esse cuidado na hora de... Então, tipo, o socialismo tá dando certo aparentemente pra eles. lá. <risos> oh meu Deus, a Monoruega é um país socialista. Oh, é um pouco assim um país socialista ruim e rico. Como isso é possível? É, <risos> os, jo os jogos só continuam saindo enquanto o dinheiro dos outros não acabar, né? Porque a hora que o dinheiro dos outros acabar, daí fudeu. <risos> <risos> ah, então vou continuar, então. Vou dar play aqui. Hello, Ali. So this is Oli. He's uh, you can explain better than me, Peter. What does he do on Rain Games?
3: <laughs> right, Oli is the artist behind Grad. All that, uh, the the more than one artist working on the game, but Oli is sort of uh, is responsible for the look of uh, the characters and uh, the animation and a lot of the uh, like signature style that
2: is uh, grad. Cool. So what else, what you said that was I find that was interesting about the funding? So how did you fund it? Because most indie kind of like getting to the yeah. Kickstarter and crowdfunding, but you, I, I didn't find any information about how did you guys fund it, uh, and what is the biggest challenge on, on funding your game, let's say like that?
3: All uh, Right, so in Norway we are a bit lucky, because we have the Norwegian Film Institute, institute that gives a, a grant for the arts. It's uh, um, It helps, uh, but uh, wages are sort of high as a base in Norway, and in addition to that, uh, the Norwegian market is not something that you can survive on in any way. So, uh, we, always, we also have to get the video, uh, any games that we make straight out into the international market to succeed in English right away so we also have our problems but uh, the institute gives some funding now we, we applied there several times before we actually got a yes but in the end we managed to get some funding from them in the there is investment fund here in uh, uh, locally in the west of Norway that is set up to only invest in, uh, in sort of uh, uh, media uh, so there's also like uh, sort of a, a, a kind grant where you have to pay the money back but <laughs> At least or oh
1: my God. <laughs> é, eles falam um pouco mais sobre esse, esse fundo e que eles trabalharam tipo três meses no projeto sem isso
2: é, e... algum. Então, é, eles, eles receberam, primeiro, eles receberam ajuda do Instituto de filmes da Noruega, que é uma agência privada, que pelo menos pelo que eu entendi é uma agência privada, que ajuda no financiamento de artes em filme. Então, para as animações que eles fizeram pro jogo, eles receberam uma ajuda de custo, que foi um décimo dos custos totais do jogo, certo? Foi isso que ele me disse depois em off na, no Skype. E depois disso, eles entraram, eles se inscreveram várias vezes nesse Centro de Inovações da Noruega, que é um órgão público, que financiou eles. Ou seja, eles deram um empréstimo e aí depois, um eles tiveram que pagar o dinheiro de volta. O primeiro lucro do jogo foi para pagar esse investimento nacional, mas que o governo não, não vira dono de uma parte dos lucros é, a partir desse ponto, entendeu? Eles só emprestam o dinheiro e depois recebem o dinheiro de volta. E, além disso, é, além disso, eles ficaram dois terços do tempo de produção do jogo sem receber ou recebendo, tipo, abaixo do que eles deviam. <risos> So since you talk about uh, localization, something that I want to discuss was about the level design and the way that the environment communicates the plot visually. Was this planned like from the beginning, from the initial concept? Or was that something that came up because of limitations? You know. Makes, and, yeah. uh, I'm sorry, just want to say that it's really, really good. Uh, that the, the thing, uh, every single screen kind of tells a little bit about the plot and about the history of the entire thing. But.
3: Thank you. It uh, was a combination of many things. Uh, the the visual storytelling style uh, we knew of course that we had to make a version of the game at least in two languages that is English and, and Norwegian we ended up doing a lot more but uh, that was like a core, core problem we knew we were going to have in addition to that uh, I was very inspired by uh, some movies and a lot of comics that managed to do an entire comic or movie without any use of language at all We, I had sort of seen a parallel to this in video games, but it had not, never been done uh, uh, fully, full out. If, for example, in old games like Mega Man or Metroid, they have some text often in the beginning and a little bit at the end, but the most of the most of the environment, and most of the game is told through what you see in the game itself. You get sort of the mood and the idea of what kind of place you're in. Uh, all of that is con conveyed through the game itself. And also, when I was a small child, my English wasn't that strong, so I, I, and I should get the story without actually reading the text in front as well. <laughs> and I yeah. thought, I thought if, if they managed to convey like the, the fantastic world of uh, Metroid, for example, to me, without actually telling me anything, That is, one should be able to build on that. It's the same with, uh, with doing a good tutorial, right? If you're able to show someone how you use something instead of telling them, that's also better. So we, we knew from a, an early start we wanted to do this, both when it came, to, it came to teaching people how to use the different abilities in the game, sort of making them use the abilities uh, to how we build the levels, uh, and we wanted to do the storytelling uh, without having to say anything, using some of the principles that we use in these Uh, uh, comics and were used in these uh, movies uh, and uh, well I had to build like a, s a set of comic panels uh, to explain sort of the key moments in the story and uh, I had to show people that, like every this page and this page what happens here and if they couldn't understand what was going on I had to redo the panels until I got like a story or a version of the story that came across clearly every time
0: and even then I had to uh, go in and uh, simplify things uh, quite a bit <laughs> afterwards and uh, make uh, things clear Mm -hmm. uh, uh, one of the reasons there's so much visual uh, storytelling in uh, Tesla is uh, that uh, level building takes quite a lot longer than level decoration as well. So um, often uh, Peter uh, got stuck here uh, doing some bu bureaucratic stuff, and uh, I was left to decorate the level for quite some time before uh, I had another level to decorate. So a lot of story things sn snook in uh, after that. But
3: it's like if you have a good and strong story uh, uh, for, a, for a world, That it contains more than what you're going to tell in a single game then you have sort of a pool of things that you could be saying that to draw from now, I don't I never feel that uh, a, a game designer should be forced to tell people everything that they know about their own world it's actually much better if uh, you're able to keep a little bit of secrecy about some things and, and that you don't have feel like you have to tell them the, the name of all the places or, or everything that's going on but just that you show the elements of what's going on in the that are that feel at home in, in the story you're telling right now perhaps some of the other stuff.
1: Just a part of a world. é onde geralmente o jogo brilha assim
2: é dele conseguir contar uma história e te ensinar o gameplay sem falar uma palavra sequer é e economizou muita grana na hora de localizar o jogo né porque eles só tiveram Sim. que mudar a linguagem do menu principal Sim. basicamente é
1: incrível para mim o, os melhores jogos em termos de narrativa que eu joguei também tem uma narrativa feita sem palavra nenhuma que são Aiko Shadow of the Colossus e Journey é. São...
2: não é é o, é o melhor acho que só e os exemplos que eu ia dar né? na verdade. Sim, sim. sim. É... E foi um negócio legal, tipo assim, que deu pra relacionar bastante o negócio que ele falou, tipo, ah, eu era da Noruega e eu era novo e eu não sabia inglês. Então, basicamente, é a mesma coisa que a gente, né? Então, tu hum. começa jogando, tu, tu tem uma noção rasa do que que tá acontecendo e tu tem que meio que entendendo baseado na gameplay. Então, tipo, a ideia inteira de tu fazer o jogo baseado nessa linguagem visual é uma coisa que, tipo, acho que todo brasileiro meio que já ter visto em algum momento da vida, né? Então, eu achei bem interessante, assim. O tipo, level
1: design foi a parte mais complicada. O Olly que foi responsável pela parte da arte, ele teve que apenas decorar, assim, visualmente o uhum. cenário, mas primeiro ele foi elaborado todo o, de, o design dele de como que ele seria é, em termos de mecânica, por onde o personagem ia passar para poder ensinar realmente o conceito de cada jogabilidade, uhum. que o realmente o mais legal do Tesla Grade é que ele é um jogo como nos, eu chamo do molde perfeito de Half-Life 2, que é a cada fase você é apresentado a um novo conceito de jogabilidade, a uma nova ferramenta e você vai progredindo aos poucos, o jogo nunca fica uma e você sempre tem alguma coisa nova na jogabilidade. Chegou uma hora que a jogabilidade muda completamente, a forma como você encara os desafios, até chegar no final. O jogo testar tudo aquilo que você aprendeu durante uhum. todo o, o processo, assim. É a curva é a, de só, dificuldade. A curva de dificuldade perfeita e a, a, o ritmo de variabilidade de jogabilidade perfeita. Como é. Eu acho que os dois melhores exemplos de jogos são assim: é o
2: Half-Life 2 e o Batman Arkham <risos> Asylum. Ah, só. puta eu não joguei nenhum dos dois. Eu joguei só o Arkham City. Mas não, é eu tenho que jogar o Half-Life 2. É, aliás. Assim, é
1: porque o, a, o Arkhan City, ele é open world, é uma cidade, só que você entra em fases. Que as serve...
2: Sim, a fase
1: mais como hub. O Arkhan Asylum ele funciona mais como um Metroidvania. Uhum. Sabe?
2: Ele é o Metroidvania pra 3D perfeito. É, e não, só pra comentar, tem umas coisas até que eu reparei depois, porque a gente gravou alguns vídeos de Tesla Grade, eu gravei uns, uns vídeos aqui em casa, e uma das coisas que eu reparei é que, tipo assim, mais pra frente eles vão falar bastante sobre testes. Que eles testaram muitas partes do jogo pra ver se, tava, se os jogadores estavam se trancando nessas partes. E uma uma das coisas que o Wally fez é que nas partes em que eles introduzem uma nova mecânica, ele literalmente desenhou um painel no fundo da tela que explica o que que a mecânica faz, entendeu? Então se o cara tiver preso numa parte que a progressão do, da, do jogo pede que tu use a nova mecânica, se ele parar um momento pra, pra olhar pro fundo da tela ele vai ver que tem um desenho literalmente explicando o que que ele tem que fazer, sabe?
1: Sim, sim isso foi uma das primeiras coisas que eu percebi assim do jogo e demorei um pouco pra, pra ver e depois eu vi que ele, que ele entrega bem esse, assim. mas uh, é realmente tipo é perfeito o game design. You more things it.
2: But you you do explain with the 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 cards, right? That there are the achievements like the 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 bonus cards that you get that you need to get like 17 out of 36 and then every single card in sequence kind of tells the background history of everything and that scenes with the little theater in the background, they really kind of like give this little like little bits of plot that kind of builds up until the The ending, right?
3: Yes, uh, I mean uh, the theaters and the cards—they sort of tell what's happened in the past. But there's also that story of what's happening right now, what's happening to the player, like in the beginning and it's getting uh, the, the sequence where he's chased and, uh, and the different times when he meets the other characters of the games. So it's what's happening now. That is what happens while you play, and it's what was happening in the past with the, the cards and the, and the theaters. And we're also snuck in like a, a bunch of little details that are hard to find all over the place. Mm -hmm. uh, so uh, we know that some players. Uh, uh, don't play games for the story and we wanted to have a strong and good story uh, uh, at the same time and it wasn't in the way and we're actually very happy to see that everyone we see uh, play uh, Tesla Real on YouTube for example or anywhere else uh, when, we, when we test for, uh, for ourselves just they stop at the theater because the theater doesn't stop gameplay it's like sort of a cutscene you can keep moving and it doesn't stop the character you can just leave the room if you like but everyone stops and watches it for the first time I'm really happy to see that
2: uh, yeah it was like a, a really different experience I would say it's like the most Most I do, I I really agree with you when you say is the show don't tell is much much better. That feeling of like being the hero of the story is kind of give me this feeling. The last time that I felt like that was playing Shadow of Colossus, that mm. it, it is another game that really tells the story by the visual context. And it was really interesting to see the ending of this game. But since you talk about level design and you talk about uh, tutorials, something that I find interesting about Teslagrad, and it, it really shows that he's uh, inspired by these classical games like Mario and Mega Man, is the way that the entire gameplay is kind of like tutorial, right? You get a mechanic, mm. like the first part, you have running and jumping. Then you have an entire tutorial about that. Then you get uh, the next mechanic, who is the glove. And then you have a, an entire like puzzle tutorial that gives you like what this can do. And then you have a boss. Then you go to the next mechanic. Then you are tested on it. You learn it. Then you have a boss. You know. Uh, so uh, how did you manage to work on the difficult curve? And what was your inspiration on that manner? There
3: are several the games. Do. Oh, sorry. Oh, yeah, Yeah, you can tell them about the difficulty curve first.
0: <laughs> the difficulty curve is a little bit even, I'll, uh, I'll
3: admit that. Yeah, we, we, ha we have managed to straighten it out a bit more than it was in the beginning, but there's a lot of testing that went into that, because I don't always know what people will find difficult. Uh, I, I have some assumptions. Usually, uh, there are many good games who do this, uh, like, constant tutorialing in, in a good way. Portal is a very good example. for. Uh, but uh, what we uh, what I, I like to do is, like, do something really basic and elementary first, and then add uh, elements to it every time and sort of build up to something that is incredibly complex. Now usually when it, then you can do this with one ability, then you get a second, you can build first the complexity within that second one alone, and then you can sort of, if you have a good, good set of abilities, they can also be combined in different ways, mm -hmm. so that you you get the opportunity to uh, to show off a series of different uh, uh, ways that you can make the uh, the player use the the different uh, elements together. In addition to that, it's very hard sometimes to, to understand when, when the players can't follow a log logical step that they just have to test. I had to take some And hide them away a in a way.
1: mais uma vez o principal comentário é é sobre a questão da curva de dificuldade do jogo né como que eles fizeram ela ser o mais linear possível mas parece que aparentemente eles não tinham uma noção tão apurada assim de como fazer a curva de dificuldade
2: ideal na uhum. hora que estamos desenvolvendo é tipo eu não sei eu acho que não é não é uma coisa assim talvez Tu, tu esteja certo, talvez seja, tipo, inexperiência Mas realmente me parece que é uma coisa Que tu tem certas coisas que tu não consegue tu tem que testar pra ver, tipo Um grupo de estudo, quantas pessoas conseguem Passar disso aqui tranquilo, quantas pessoas estão travando E quantas pessoas, tipo, não conseguem passar de jeito nenhum, sabe Porque esse jogo, assim, ele não tem Muitos gargalos, ele não tem nem Muitas partes em que tu fica travado Mas ele tem, por exemplo Uma das coisas é que, tipo, ele tem bastante tentativa e erro, então tu morre E tu começa de novo, quase que imediatamente Pra tu tentar de novo, né, só que Algumas partes específicas do mapa Fazem com que tu não morra Mas que tu caia no chão Então às vezes tu perde tipo 20, 30 minutos de progresso Porque tu cometeu um erro E aí tu caiu e como não tem fall damage Tu não morre, tu tem que começar de novo, entendeu Então tem uma, parte, tem uma parte específica do jogo Que eu consigo pensar assim que, que tem esse problema de que Tu perde muito, muito tempo de progressão de jogo Por causa de um erro besta, sabe Mas assim, é, é minúsculo assim É tipo, é procurando Cravo em, em problema, assim, sabe é, é muito assim... Nem, nem, nem parei assim... Pra, pra, só que foi uma coisa assim que eu parei que pensar mesmo. Assim. In about, uh, since you were talking, I, I won't spoil, but I, I think that the, the last boss kind of gives this goofy visual... He's, he's not like the... the for, for instance, he's not as hard as the boss before, hmm. but he's also on the, on the plot because uh, Teslagrad has so much... About, uh, talks so much about uh, knowledge again Brute force and something that I thought about the last boss is that he's not actually the, the 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 real evil there. It's kind of like he's controlling him, right? I won't spoil, but it, it, it's kind of he's been controlled by this power that he has that he thinks is in control but actually is controlling him and was that like something that you guys wanted to show that like the last boss is not the hardest boss because he's not actually the enemy the enemy is the 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 power or the the, the, the will to to prevail against other people kind of like that I don't know I, I kind of felt like this way. Um,
3: uh, let's see. I can deconstruct that into several different bits. Uh, for one, uh, the difficulty is not entirely intentional because uh, people. Uh, we, we know that a lot of people struggle with the second uh, second last boss, but some others just don't for some reason, and they find the last boss to be harder. Uh, but about, uh, yeah, that, that he is not entirely in control, we are going to revisit this in all, uh, uh, in all probability because we're making another game in the, in the universe of uh, of Grad. We're going to look into some of the themes uh, that have o penúltimo boss
2: é tipo muito muito difícil e ele tem uma mecânica que que é tipo desgraçada assim. Na verdade, assim, a minha playthrough demorou Acho que eu demorei 8 horas E eu demorei 2 horas só para matar o penúltimo boss Então, tipo, foi uma parada De tentativa e erro, assim, que demorou Eu tive que decorar cada parte, assim Mas, é falando sobre a temática E, tal e tipo, pareceu que eu tava viajando Que eu tava, tipo, interpretando demais, assim Mas é, tem bastante coisa, assim de Que o inimigo telegrafa bastante Ou seja, tipo, ele, ele mostra visualmente Características dele Tipo, seja com, da característica dos ataques Ou da característica da personalidade Personalidade dele, e o último chefão ele, eles constroem a história inteira pra falar exatamente dessa questão de que o conhecimento gera tecnologia, mas que a tecnologia sem o conhecimento é, des, é destrutiva, então tipo porque é, é inspirado na história do Nikola Tesla to, contra o Thomas Edison, né Sim. então a questão que eu achei interessante é sobre essa, que o último chefão ele tem essa tecnologia que, que foi dada pra ele sem ele ter o conhecimento necessário pra obter ela, entendeu então tem toda essa coisa de que o que poder corrompeu ele, certo, Sim. então foi sobre isso que eu tava falando. E o legal foi que eles não só comentaram que, tá, em certa parte, não foi, não foi exatamente proposital porque eles queriam que o último chefão fosse mais difícil e que o penúltimo chefão ficou muito difícil, mas que ao mesmo tempo eles estão interessados nesse tipo de história, de contar esse tipo de história, e eles já deram tipo uma pitadinha de que eles querem fazer isso num próximo jogo relacionado. Assim. Sim, sim. Since you here, I wanted to talk about uh, the animation that I find it's really more like, uh, concerned with the precision of the platform of the movement, like uh, the character has, I think, uh, I'm not sure, but the character has more uh, animations to each, uh, he has more, more frames of animation in each uh, running and jumping like much much more as a classical game like Mega Man or other stuff, oh, yeah. but was a concern? Did you guys like uh, work it with this like from the, the Gecko or was something that you already wanted to do and just work it out fine? Like?
0: Um. Uh, the animation um, we kind of decided to limit the frame count a little bit uh, so that we uh, would be able to um, jump from pose to pose easier. Because um, if you have like effective transitions between uh, poses, then you can uh, trigger uh, moves in a more uh, uh, gameplay fluid way. And, I'm not sure if that... Uh, oh, yeah. we have have, like,
3: have um, uh, This is also when when, uh, uh, when you don't have like a pixelated character. When uh, when resolution comes, it goes up. You have to do a lot more frames because it goes a lot more visible when they're not there. Uh, uh, Mega Man, for example, gets away with, like, uh, two or three frames for its running animation in some of the other games and, and a few more and, like, the Mega Man X series, but still, the pixelation hides a lot of uh, uh, simplicity, rather a lot of simplicity in, mo in movement. Well, how many thousand frames did a character end up having again, Now, if you remember?
0: Oh, uh, um, that's, uh, that's a good question. Um, let's see, uh, he has uh, one set of animations for each of the, each of the levels of equipment and, uh, he's, um, we can't mirror him because he has the glove on only one side of the body, on one hand so uh, let's see, I think it's uh, I think it's about uh, 600 frames per level or something uh, from both sides, so that's 600 times 5, I
1: think quando eu instalei o Tesla TeslaGrad aqui, é, eu fui mostrar para os nossos ilustradores e animadores da Putz e é assim, é impressionante é a quantidade de frames que, que o desenho pensa, se não fosse a perspectiva side-scroller, tipo que de um videogame, você pensaria que é uma animação longa-metragem pro cinema. Ele, tem, ele usa a mesma quantidade de frames pra um movimento simples, que uma animação como uma animação da Disney, ou é, animação daquele pessoal, é, se não me engano é francês, da série do, dos Kells, The Secret of the Kells, uhum. é muito, é muito fluido. E são o quê? Cerca de 600 frames que ele comentou pro personagem? Isso, 600 isso frames. porque é, isso porque é uma, uma animação diferente pra cada novo acessório que ele coloca, e eles não podem fazer o mirror no personagem, porque ele só
2: tem a luva em um dos lados Pois é Isso foi uma das paradas Que eu nunca tinha parado Pra pensar De que flat a imagem Do personagem Ele tem que estar com a luva Do outro lado Então tu não pode fazer isso E eu fiquei pensando Sobre o Mega Man Porque Mega Man Tem uma mão diferente da outra Eu Sim. fiquei pensando Como é que eles faziam isso No Mega Man é, Foi interessante o... assim. Nunca tinha parado
1: Nessa noção É, mas o Mega Man assim, Ele tem, por exemplo O movimento dele pra andar Quem já trabalhou com RPG Maker Já pegou os chassets, Sabe que os personagens Só tem três, três poses né? Ele tem uma pose virada Pra cada lado E três frames Um, um frame do pré-direito um frame do pé esquerdo e um frame parado um frame still, uhum. a mesma coisa vai pra jogos 2D com Mega Man, todas as animações são simples até porque se você tentar deixar a animação um pouco mais fluida no personagem você não tem pixels o suficiente pra ele poder se movimentar, uhum. pega por exemplo o Final Fantasy 4 pro Final Fantasy 6, pra você ver que o personagem do, do Final Fantasy 4 ele tem, sei lá, 8 pixels de altura pra menos, enquanto o personagem do Final Fantasy 6 tem 18 pixels de altura ele consegue ser muito mais expressivo, aquela risada do Kefa, então, e à medida que você vai deixando mais complexo, você vai tendo mais opções. No caso do Tesla Grade, eles poderiam até ter feito menos,
2: mas eles fizeram de forma exagerada a quantidade é. de frames para o personagem. É exagerada. É, mas é, e é interessante. E foi uma das coisas que tu percebe na hora que tem mais frames do que o normal: é a forma como ele agarra os cantos de borda de plataforma. Sim, porque, sim. Porque tipo, dá pra ver certinho ali. Porque isso, isso é uma coisa que a gente tá tão acostumado com o videogame que a gente nem para mais pra pensar, mas quando tu vê a animação dele subindo na plataforma, geralmente a maioria dos, dos personagens em 2D ele simplesmente tem uma animação de subida e uma que ele já tá em pé então tu só, ele só se teletransporta para cima e no Tesla Grad eu, tipo vê o movimento dele subindo é uma parada que eu fiquei tipo nossa isso é estranho Deus. ah é porque realmente tem uma animação dele subindo não é tipo <risos> so, thank you guys uh, my last question would be what are your plans for the future so you're you're talking about making another kind of Tesla Grad spin-off
3: yeah this is uh, uh, correct we're working a new game it's very different uh, Of it's not a platformer one, but it's, uh, we try to keep some of the uh, like uh, uh, aesthetics from Tesla uh, uh into this new one, and uh, also continues on, on many story threads. And uh, uh, we get to say a bit more because we we are doing uh, uh, text in the next one. So though I still believe in many a lot of the same storytelling principles. Uh, it's a bit easy when you're able to say a little bit now and then. Uh, we also do a lot of fun stuff with. <laughs> uh, I, I told you before the interview. Even uh, we are doing uh, a crossover with uh, uh, a game called Indie Cards Now they just announced uh, that they are doing a, a Taster level in a very like um, uh, first Mario Kart sort of uh, uh, on Super NES sort of style. I just love to see what they did with uh, um, with our uh, visuals and uh, our character even if you can play in that game.
0: Oh, that's um, Uh, Super Indie Cards. Yes, sorry.
3: Um, so, yeah, we are doing something. Uh, we are not going to announce that game entirely for a while yet, uh, but in about half a year, we should hear some, uh, something more about it. And uh, uh, in the meantime, there is uh, stuff like the Super Indie Cart and the fact that we are still also working working on our uh, version of the Vita that will be out this fall,
1: hopefully.
0: I'm actually making a Vita build right now. <laughs>
1: Uh, e o Xbox uh, uh, One, as well. É o único jogo que saiu pro Vita esse ano, né? Provavelmente. <risos>
2: tá, mas beleza. Tu quer falar sobre <risos> o né, que eles? Não, tá não fazendo é muito muito de boa. Ah, tá. Porque tem esse negócio desse Super Indie cart que eu dei uma pesquisada e eu descobri que é uma plataforma é um tipo é uma plataforma de jogo que nasceu no Uia e aí eles eles basicamente estão indo de indie developer em indie developer pedindo permissão para usar a, a propriedade intelectual deles para para tipo divulgar o jogo deles então eu acho que eles têm uma eles têm um, uma fase um personagem do Hotline Miami eu acho que eles têm o um do Tesla Grad e mais um monte de coisa mas tudo bem, se quiser a gente passa adiante vai direto para a próxima pergunta do tal. Então. Since we mentioned the, the, the port uh, I wanted to ask you because most indie developers uh, just uh, do games for PC or more friendly platforms but you guys are working on PS3, PS4 PS Vita and Xbox One so is it worth it? For you guys, like, uh, because it, it has a lot of costs on that and a lot of work to to make the port, and just just want to like as a curiosity for everyone who wants to make their game, like, how are you guys like working on it?
3: I would say yes, it's worth it for us. Uh, there are different things you need to consider when you do this. Uh, one is uh, usually it takes a lot of time to make the game in the first place. It takes a lot of time to port as well, but it's a lot less. As like for us, for example, it took the uh, uh, entire team two years to put together Tesla Grad, and for the most part it takes approximately one person half a year to create a good port for a good system and if you were able to get even close to the Steam sales numbers on that system then you doubled your money. Uh, and, and that is important because there's a lot less time that goes into it, right? That is one factor. But, uh, this works best, I think, for games that sort of belong more on on consoles uh, than they do on Steam in the first place. Fantastic is definitely an example. I mean, it's a game that plays a lot better with the D-pad controller than it does for the keyboard. Uh, keyboard's still fine but platforming usually would prefer prefer a, a, a D-pad. It is also like the visual style. It's friendly to, to the sort of audience that, for example, the, uh, the Wii U that we're also on sees a lot of. So if, if you're that kind of game, we're not sort of like a core Steam game, really. Mm -hmm. And it's definitely worth it to, to do this. But, of course, working with these big companies, it's sometimes a bit clunky. It can take a lot of time. It can be frustrating. And it's not the funnest work you'll ever do. It's <laughs> so both technically hard, and there is a lot of bureaucracy. But uh, they are generally interested in getting titles, uh, especially good titles, onto them
2: plataformas. Ah, uh, so oh, yeah, yeah. Uh, so. oh, I see. Oh, no, thank you thank you so much, guys, yeah, for Nice thank you. You. Nice to you, Bye. <laughs> Eles
1: comentaram a coisa que a gente falou naquele podcast sobre AAA, que hoje tá muito mais fácil, e que as plataformas estão até incentivando que você desenvolva para elas, porque a biblioteca tá pequena uhum. é, então assim, aí você atinge um público completamente diferente, é só você ir para bater qualquer papo com essas, esses, esses fóruns de internet de briguinha console versus PC Master Race que tem muita gente que quer a simplicidade do console, é clicar e jogar e tal, ficar na sala, e essa galera não tá querendo só jogo AAA, eles querem realmente jogos bons, independente do, do tamanho do suporte ou como eles venham, uhum.
2: Uma das coisas que ele comentou ali que eu achei interessante Foi que ele falou que ele acha que o Tesla Grad Roda muito melhor com o controle E que, por exemplo, ele acha que a estética Do jogo funciona muito mais com o grupo Demográfico do Wii U do que, por exemplo, da Steam Ele acha que o pessoal do tipo, PC Gaming Não vai estar tá tão interessado num jogo com, uma, com um visual mais artístico Como coisa Eu não sei se eu concordo com isso E uma das coisas que, eles, que, eu, que eu vi no fórum deles É que eles estão tendo vários problemas com o port pro Vita Por exemplo é, Outra coisa que ele me falou no, por Skype Foi que a versão para Xbox One, eles precisaram criar fases extras exclusivas pro Xbox One porque uma das cláusulas de contrato da Microsoft é que quando tu vai lançar o teu jogo na plataforma deles tu é obrigado a gerar conteúdo exclusivo pra aquela plataforma
1: É então, tipo, essa... isso era uma coisa que eu não sabia também. É, essa diretriz obrigatória eu não tinha ouvido falar, mas teve uma época que a Sony adotou é, uma política de pedir conteúdo exclusivo pro PS3 também é Dead Space 2, é Assassin's Creed Revelations, eu acho. Baixo, é, e vários outros jogos que saíram na época, tinha é, conteúdo exclusivo no PS3. Isso é, 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 isso é bem comum, assim. Mas hum. eu creio que, se for pra falar de, de um público que tem uma puta sensação com o jogo indie, que se importa pra caralho com a direção de arte, eu diria que é o público da
2: Sony. Da Sony? É, eu não sei. sei. Eu, eu ainda apostaria cara, pega, na Steam, cara. Pega os hum.
1: títulos que são exclusivos pro, pro PS4. Você pega Journey, por exemplo. Finished Finish Swarm. É, são, assim, são os jogos mais artísticos que já, já apareceu, sabe? Uhum.
2: É, é, não, é, pode ser, é verdade. É, mas assim, uma das coisas que ele até deu exemplo, por exemplo, de outra coisa que, por exemplo, é o Shovel Knight teve que fazer aquele negócio com o Battletoads lá, uhum. então ele, ele comentou que é, foi por causa desse negócio da, do Xbox, que o Xbox uhum. agora tá pedindo que tu gere conteúdo exclusivo pra plataforma deles, então ele tá tendo que retrabalhar no Tesla Grade e tendo que fazer tipo um Challenge Mode, que vai ter tipo mais fases, entendeu? Pra versão de Xbox One do Tesla Grade Eu achei interessante, eu nunca tinha, não, não sabia disso, assim,
1: Cara, mas assim, e pra ver que, que é... Vale a pena, né? Eles querem desenvolver pra, pra plataforma, o PC obviamente é a plataforma mais fácil, mas a partir do momento que você começa a se levar a, se levar a sério você parte pros consoles ainda, ainda tem essa cultura de... É que nem o cara que tá no YouTube e ganha um prestígio de ir pra TV, só que uhum. não é só a questão do prestígio, você realmente tá alcançando um público maior. Uhum.
2: É, é tipo... É bem legal, assim, ó. Eu acho que... Tipo, aí, uma coisa, coisa, que ele é... come...
1: ele, coisa que ele comentou é que antigamente era mais complicado Tecnicamente, hoje a única complicação É apenas burocracia Que uhum. as plataformas exigem, não tem mais a complicação Você não tem mais que programar novamente O seu jogo em ASCII, por exemplo Como era num Playstation 2, no um Playstation 1 da vida Sabe, é uhum. muito melhor
2: É, eu não sei, se tiver tipo, é aquela coisa A gente teria que, que saber mais Acho que sobre o assunto e tal pra, pra falar Porque eu não sei como é que tá o estado da situação agora O que eu sei é que eles tiveram Que receber auxílio do Unit 5 Do suporte do Unit 5 Pra fazer o jogo deles rodar no Vita e no PS4 Eu acho mas que, é, não é Não sei se é esse mar de rosas que, que ele fez parecer Eu acho que é mais, tipo, ah, eles estão querendo Fazer valer o investimento deles E uma forma de reduzir custos E aumentar vendas seria dessa forma, sabe? Mas, de conclusão, pô, assim, ó Foi muito massa falar com eles A gente conseguiu tirar, tipo, um monte de coisa legal Sobre os bastidores da indústria E ao mesmo tempo sobre desenvolvimento, né? Porque, tipo, Sim. eles falaram um monte de coisa Muito interessante, assim, e eu fiquei bem feliz, feliz de falar com eles, eu queria, assim Falar pra galera, dar uma olhada no Tesla Grande. Tipo Tesla Grad é um desses jogos que infelizmente se perde no mar de Steam Sales da vida. Tipo ele é, ele é, ele foi meio eu gosto de dizer que ele foi tipo, meio que um diamante na, na mina de carvão assim. Foi tipo ah, foi difícil de achar esse jogo e eu comprei ele só porque ele tava tipo quatro pila na Steam Sale, mas valeu cada centavo assim. é, é foi direto pra minha lista de melhor jogo que eu já joguei assim, junto com Shadow of the Colossus.
1: Isso aí. Então espero que todo mundo tenha gostado e até nosso próximo café com
2: entrevista. Beleza. Falou, tchau. tchau. Ótimo.
3: You better send for the mighty one Yes, he'll stay on the job Until the job is done
0: Café con games.